0: Os ventos
1: ainda passarão entre nós, e essa felicidade dos dias que ainda virão,
0: muitos ventos ainda
1: passarão
0: entre
2: Olhar nós para o passado para ressignificar o presente e construir o futuro. É com esse ensinamento de origem africana que a gente continua o nosso passeio no tempo. Partindo do que se aprendeu nos últimos anos e caminhando para frente. Para nos acompanhar nesse trajeto, vamos conversar com pessoas que lutam para garantir direitos humanos no Brasil. Sempre com perspectiva de diferentes lugares do país. No episódio de hoje, vamos falar sobre povos do mar e comunidade ribeirinha. Eu sou Alan Almeida, agora jornalista formado pela UFRN. E antes de começar, preciso avisar que eu, Mônica Mourão, que media o programa comigo... E os nossos entrevistados e entrevistadas estamos gravando à distância, cada qual na sua casa. Então a gente já pede desculpas por algum ruído, problema de conexão ou barulho na vizinhança. A gente faz o que pode para seguir levando adianta esse pilar tão importante da universidade pública, que é a extensão. Mas então, vamos para frente?
1: que se anda também está no Instagram. Siga nosso perfil em arroba pra frente UFRN. Lá você pode interagir com a gente e ficar por dentro das nossas novidades. Eu sou Mônica Mourão, jornalista, professora da UFRN e mediadora desse
2: programa. Nosso bloco se inicia com a entrevista com Rosângela Nascimento, presidenta da Colônia de Pescadores de Natal.
1: É, primeiro agradecer né, seu tempo, sua disponibilidade... Eu queria te pedir, primeiro, para que você situasse a gente e o pessoal que nos ouve, falar de onde que você está falando, onde você mora, onde você pesca.
0: É, meu nome é Rosângela. Estou presidente da colônia de pescadores já no quinto mandato. Hoje, a minha pesca é pouca porque eu tenho que representar a classe, mas quando dá, eu vou, e a minha área é aqui na redinha. Um prazer e uma satisfação estar fazendo essa, essa entrevista com vocês.
1: Prazer é nosso. Conta pra gente, então, um pouquinho sobre a colônia de pescadores de Natal.
0: A colônia de pescadores de Natal, ela é uma colônia quase centenária, né? Ela foi fundada em 16 de outubro de 1922, né? O próximo ano já é 100 anos foi fundada pelo pelo presidente Café Filho na época ele morava nas Rocas e viu a necessidade dos pescadores ter um lugar para que eles é, pudessem correr atrás ter um representante que corresse atrás dos direitos neles junto aos governos né então quando ele acabou de fundar logo depois eu não sei o ano que eu não, não tô lembrada né? nem nem questão não sei não tô lembrada ele foi presidente da República, né? Então, essa colônia passou por muitas, muitas presidências, e em 2002 eu assumi, e estou lá até agora. A nossa comunidade principal era vizinho à colônia, que era a antiga comunidade do Maruim, que foi relocada para Ribeira, por causa do porto de Natal, mas eu tenho pescadores na Grande Natal toda, de Ponta Negra até Santa Rita, nós temos pescadores associados, pescadores e pescadoras. Então, hoje nós, nós temos uma base de 500 e poucos associados, 530, já fomos 3 mil, mas de 2002 para cá, muitos foram aderindo à pesca industrial e como também foram aposentando, vai chegando a idade, eles vão aposentando.
1: Uhum. E como é que é a sua
0: atuação na colônia? O que vocês fazem? Nós, tra nós trabalhamos com a documentação do pescador, infelizmente, assim, devido a é, muitos pescadores estão envolvidos com os marchantes, eles não, não nos passam a questão de produção, a questão de, a gente não tem condições financeiras para comprar o pescado dele, porque nós não temos ajuda de... De, de nenhuma esfera de governo né, financeiro para que pudesse comprar a produção deles. Então, hoje, a gente trabalha só mesmo com a documentação, agilizar toda a documentação, tanto deles como das embarcações, para que estejam em dia, fazer manutenções das carteiras deles, enviar quando estão, estão precisando para ir para o INSS, como auxílio-doença, auxílio-maternidade. E Natal é muito raro auxílio-maternidade, porque nossas pescadoras elas se cuidam mais. Né? Então, é pouco que tem mais para aposentadoria e o seguro-defesa da lagosta. Tudo somos nós que fazemos. Nós trabalhamos só mesmo com a questão da documentação, para estar tá todo mundo legalizado.
2: Rosângela, no Oi. final de agosto, agora de 2021, já completam dois anos das primeiras manchas de óleo no litoral do Nordeste. E a gente quer saber como o derramamento de óleo nas praias Impactou a vida dos pescadores nordestinos Incluindo aqueles que atuam no Rio Grande do Norte Ah, foi
0: uma coisa terrível Assim, Natal, vou falar pela Grande Natal agora é, Natal não foi tão impactante Na questão de chegar às manchas Mas foi impactante quando o pessoal chegava com sua produção e não tinha quem vender, porque a mídia, ela, ela falou muita, muita, muita coisa e botou medo na população. Então, Natal, a sua grande maioria, os pescadores, eles pescam em alto mar, lá fora mesmo, muito longe. E não chega. lá os meninos não viram mancha, lá os meninos não não encontraram nada de mancha, mas foram afetados porque quando chegava com sua produção não tinha quem vender, entendeu? E, e no Rio Grande do Norte todo, todo mundo, mesmo quem não foi afetado com as manchas, foram afetados dessa forma. As marisqueiras foram as que mais sofreram, porque a gente já estava com o um preço de marisco custando 11, 12 reais e caiu para R$ reais, então elas foram muito afetadas.
1: Rosângela, e teve alguma ação do governo federal ou de outras esferas governamentais a respeito desse problema?
0: Não, a única ação que teve foi eles pagarem 12 é, mil reais para cada pescador, mas que foi horrível isso também, não pagou para todo mundo, inclusive na lista do governo federal Veio pessoas que até já tinha morrido, pessoas que estavam aposentado que não trabalhava mais. Foi essas pessoas que tiveram mais direito do que os que estavam na ativa.
1: Foi um auxílio de onde? Foi governo federal?
0: Foi do governo federal, através da Secretaria de Pesca e Ministério da Economia. Mas eles não, assim, não procuraram a base, não procurar as colônias para saber quem realmente estava ativo, para saber a nossa relação que hoje se encontra, não. usar uma relação
2: de pescadores de sabe Deus quando. É A gente quer te perguntar sobre as eleições de 2018, né, onde a gente tem o atual presidente, quando ele foi eleito, e a gente quer saber como você lembra do resultado das eleições de 2018, de um ponto de vista bem descritivo, e, pessoal, onde é que você estava? Como acompanhou a apuração? Como você se sentiu? Eu eu estava em casa. Eu
0: estava em casa. E, assim, por mim, o é, meu voto não foi para ele. Eu não gosto desse governo, sou bem sincera, não gosto desse governo. Né? E, para mim, só foi decepção. Porque ele não ajuda a pesca em nada. Nós só recebemos... É, instruções normativas, sem perguntar a base, como é que a gente deve agir, como é que a gente pesca, como é que a, a vida do pescador lá fora. Então, para nós, pescadores, no meu ponto de vista, o governo é, não nos ajuda em nada, em nada, em nada. E para mim foi decepção. Eu não votei e jamais votarei no governo desse. E como é que foi o impacto quando você soube do resultado? Para mim foi horrível, eu não gostei, não. De jeito nenhum.
1: Tava em casa, você tava sozinha, estava
0: acompanhando. Estava tava em casa. Eu tava em casa com meu esposo. Tava em casa. E por incrível que pareça, eu votava contra e ele a favor. E hoje ele não vota nele nem pelo amor de Deus. E como Seguiu... é que foi lidar com isso durante a campanha? Não, assim, eu não, eu não me envolvo, Mônica, com política partidária. Eu sei que a gente precisa da política, mas eu não me envolvo com política partidária, sabe? Então, eu acho que a minha gestão na colônia se dá muito devido a isso. Os pescadores veem muito isso. Eu, eu não me envolvo com política partidária. Eu preciso da política, mas eu não me envolvo, eu não trago para dentro da colônia a política partidária, porque é muito suja e eu não gosto desse lado. Já teve muitos convites para sair vereadora e eu não quero, não quero porque é muito suja e eu tenho um, uma cabeça. Eu fui criada numa família muito pobre, mas assim é honestidade em primeiro lugar. Aí não dá para mim, não gosto de política partidária.
1: Esse é o programa para frente a que se anda e estamos conversando com Rosângela Nascimento. Presidenta da Colônia de Pescadores de Natal.
2: E agora, nesse cenário de pandemia que a gente vive atualmente, a gente quer entender como essa comunidade de pescadores de Natal está lidando com essa situação, com os desafios ambientais, sanitários e socioeconômico.
0: Hoje, Alain, já está bem diferente. Graças a Deus, assim está fluindo melhor, mas no começo, Alain, no começo eu quase entrei em depressão. Uma pela necessidade de alimentação para a turma toda, e como eu também tô na diretoria da Federação de Pesca do Rio Grande do Norte, então todo o Rio Grande do Norte ligava para mim. E quando a gente começou a perder as pessoas, foi horrível, horrível, horrível. Eu acordava com ligação, Dona Rosa, minha mãe faleceu, Dona Rosa, meu pai faleceu. Então aquilo mexeu muito com a minha mente, muito, muito, muito. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando na batalha de cestas básicas, na batalha de, de máscara, na batalha de álcool, de deixar nas comunidades, de deixar no interior. Foi, foi muito, muito, muito pesado para mim. Mas Deus é mais e eu estou aqui contando a história. Agora, hoje já está bem melhor, eles já estão sabendo lidar mais, né? A, a pandemia fez eles aprender a lidar com a questão da limpeza, com a questão de estar tá em casa, com a questão de usar a máscara. Aqui, a, lá tem um que é desobediente, mas quando chega na colônia, olha que máscara, sempre eu tenho máscara na colônia, olha a máscara, leva para casa, leva para tua família e tá dando para viver é difícil é continua difícil porque a gente foi uma coisa que pegou a gente surpresa né mas tá dando para viver entre aspas né como é que é esse viver entre aspas explica melhor para a gente assim porque é, o pescado principalmente das mulheres não não aumentou o preço muito barato e uh, sempre eu tenho que estar tá acionando algumas pessoas amigas para arranjar cesta básica para elas, sempre a gente tem que estar tá correndo atrás de algum benefício que nunca vem, aí a gente fica fazendo campanha, como eu faço parte também da articulação das mulheres no Brasil nacional, a gente fica fazendo campanha, junto à universidade aí de vocês, sempre eu recebo doação de, de cesta básica, e vou dando para aquelas que estão tá mais necessitadas, aquele que está mais necessitado, porque a Prefeitura de Natal nos deu uma cesta básica, mas foi só nos, nos três primeiros meses de 2020, quando começou mesmo a pandemia, e daí para cá se virem vocês, entendeu? Mas a gente vai, quando um precisa, eu corro ali, tenho muita amizade, graças a Deus, Deus abriu muita porta para mim, a gente vai ajudando do jeito que podem. O auxílio emergencial não foi suficiente, né? É insuficiente, porque assim, o pescador sempre tem uma família grande, Mônica. É raro o um pescador que tem só um filho, sempre tem quatro, cinco. Eu tenho um pescador que tem dez filhos. Então, um auxílio emergencial, quando era 600, não dava Imagina hoje. Imagina. Sim, e fala para gente também é, como é que a gente pode contribuir para
1: quem está nos ouvindo, para a gente colocar na descrição do episódio, quem procurar
0: para se solidarizar com vocês. É, procura a gente na Colônia de Natal, né? ali no Canto do Mangue, Rua da Floresta, na antiga comunidade do Maruim. Né? só tem nós lá agora e uma sucata, só tem a gente nosso prego e uma sucata, é fácil de encontrar, chegando no mercado do peixe das rocas, mercado do peixe das rocas, lá no canto do mangue, todo mundo informa, não dá nem um minuto para a colônia, certo? E pelo meu telefone é 988 82 2892. E vocês têm recebido essas doações, então, de cesta básica, né? É, quando a gente está precisando, sempre eu... eu eu tenho a uma professora Dulce na universidade, que me ajuda muito, e tem outras professoras também, como a professora Winnie, tem, tem várias professoras aí na universidade que sempre, porque eu, eu esqueço o nome, né peço até perdão, que são tanta coisa na minha cabeça, que me ajuda muito. E nós temos também um, uma... uma tem tipo uma UG, a Rede Manguimar, que é onde a gente está inserido, e a gente faz campanha com esse pessoal, tem muita gente... Professor da universidade, professor, pessoas de outros órgãos que nos ajudam. Tá, Joia. E,
1: Rosângela, quais as perspectivas para o futuro das pescadoras, pescadores, marisqueiras? Como é que você imagina é,
0: como que a gente vai sair dessa situação que a gente está agora? É, a nossa grande perspectiva era a vacina Graças a Deus quase todas já estão vacinadas né Eu fico monitorando isso Perguntando nas outras comunidades Nos outros municípios E quase todo mundo já está vacinado né? Porque e a pandemia Ela impactou muito na hora de sair para pescar Porque as mulheres elas saem em equipe E elas não podiam mais ficar em equipe entendeu? Então, ficou muitas muito tempo sem pescar, quatro, cinco meses vivendo só desse auxílio e das nossas ajudas. Então, a nossa perspectiva é essa, de voltar ao normal, de ter aquela vida boa, porque a gente já tem uma vida muito atribulada e na hora que a gente vai pescar é para desestressar mesmo, sabe? A pesca traz essa essa coisa boa de tirar o estresse do pescador. Quando a gente está lá no mangue ou o próprio pescador homem que sai para o mar sai estressado. Quando ele volta, ele tá normal, porque é a natureza que a gente está lidando, né? É muito bom. Então, a nossa perspectiva é essa, de voltar tudo normal, em nome de Jesus, de rápido.
1: Bom, então a gente pode entender que ser pescador, ser pescadora, marisqueira, não é só uma questão de sobrevivência econômica, é um modo de vida também, não é isso?
0: Sim, sim, é um modo de vida, é muito gratificante para nós. Quando a gente sai para pescar, a gente sai para o mangue, é, todo mundo junto, todo mundo jogando, conversa fora, todo mundo ali unido. O próprio pescador que vai lá para fora às vezes sai tão estressado de dar coisas ser muito caro, né, na hora de abastecer o barco, mas quando volta tá sem estresse nenhum. Então, para nós é um modo de vida assim, muito bom.
2: E Rosângela, o que os pescadores e pescadoras devem fazer? Para segurar os seus direitos? É, procurar ter
0: sua documentação em, em dia junto à colônia, né? A gente faz esse trabalho todinho. Agora mesmo, em outubro, dia 1 de outubro, começa o recadastramento do pescador nacional. Ele vai poder fazer sozinho em casa, se quiser, sabe, Alain? Mas eu, como presidente de colônia, como. É, Pessoas que gostam do pescador, que para mim o pescador é a minha segunda família, eu prefiro que ele vá para a colônia, porque o governo ele botou um, um programa, eu digo, para prejudicar o pescador, sabe? Ele quer que faça um reconhecimento facial, nem todo pescador tem um bom celular para fazer esse reconhecimento facial, não vai saber entrar no sistema, então eu, é, o que eu deixo aqui para vocês e para os pescadores é que procure a colônia para fazer o seu recadastramento a partir do dia 1 de outubro o governo vai abrir esse sistema para nós e é preciso e é obrigado fazer esse recadastramento para poder novamente estar tá todo mundo legalizado junto ao governo
2: certo é, a gente então agradece e finaliza a entrevista agradece a sua participação Obrigada,
0: obrigada
1: Rosângela Se você tiver uma palavrinha final para dar também Alguma coisa que você acha importante compartilhar Que a gente não perguntou Você pode fazer
0: isso Não, só quero agradecer a vocês E na hora que precisar Sempre eu estou a posto para atender vocês viu? Muito obrigada pelo espaço
1: Obrigada, a gente que agradece Pelo
0: aprendizado
1: Continuem com a gente Que no próximo bloco Vamos conversar com Jeane Sacramento Integrantes de um coletivo de pescadoras e pescadores na Bahia Muitos ventos ainda passaram entre nós e essa
0: felicidade escrita na pão.
2: Nosso Papo continua com Jeane Sacramento, militante do movimento de pescadores e pescadoras artesanais. Ela integra também a comunidade quilombola pesqueira Conceição Salinas, no município de Salinas da Margarida, na Bahia. Além disso, é coordenadora da Escola das Águas.
1: Oi, Jeane, obrigada por estar aqui com a gente. A gente queria começar perguntando como é que você iniciou sua vida na pesca, quantos anos você tinha, onde você morava... Olá, é, eu sou a Jeane,
3: eu sou da comunidade quilombola pesqueira de Conceição de Salinas, aqui do município de Sané da Margarida, é, sou militante do movimento de pescadores e pescadoras artesanais e atualmente também estou na coordenação da Escola das Águas. É, eu costumo dizer que minha atuação na pesca iniciou desde quando eu estava na, na barriga de minha mãe que meus pais eles são pescadores artesanais e desde sempre eles estão nessa profissão é, desde a juventude então quando eu e meus irmãos nasceram é, meus pais eles já exerciam a profissão da pesca artesanal a gente sempre morou no caso eu sempre morei no município de Salinas da Margarida há um tempo eu fui para amargosa mas acabei voltando para minha origem, que é em Conceição de Salinas, e a pesca eu atuo nela não na profissão como meu pai e minha mãe atuam, mas sim eu, meio que hoje, eu sigo mais no, no movimento dos pescadores e algumas atividades que tem dentro da comunidade na garantia ao direito dos pescadores e pescadoras artesanais e também para garantir a defesa do território.
2: Quantos anos você tinha quando você começou?
3: Eu tinha aproximadamente de 12 a 13 anos, quando minha mãe, ela ia para Maré e levava eu e meus irmãos juntos, porque ela meio que tinha receio de deixar a gente em casa. Então, ela levava a gente para a gente acompanhar. É, meio que era uma diversão e aprendizagem ao mesmo tempo porque enquanto minha mãe estava ali mariscando, eu e meus irmãos, a gente, a gente brincava, ficava com os mais velhos que também estavam ali mariscando e também a gente pegava uma colher ou um cavador, que é um dos apretestos da pesca, e começava a mariscar também junto com minha mãe e com meus avós.
2: E conta pra gente como sempre foi o cenário da pesca na Bahia, que é o estado que você reside, em especial no município Salinas de Salinas da Margarida.
3: Falando sobre o meu município, cerca de 80% da população de Salinas vive especificamente da pesca artesanal. Então, ou é a pesca, ou prefeitura, ou mercados e comércios do município. Mas a maioria das pessoas vive da pesca. É assim um cenário bem que é bem precário aqui em relação à pesca artesanal, por conta de que a maioria das pessoas tem que viver exposta ao sol, à chuva, e meio que o município ele não tem um, uma garantia de direito, um direito que garanta ao pescador trabalhar de forma que não se prejudique, principalmente na saúde, porque hoje no município a melhor das pessoas começam a profissão desde cedo, desde da juventude, da adolescente, não digo nem da juventude, desde a adolescência, porque meus pais com oito anos eles já acompanhavam meus avós. Então é, quando chega em uma certa idade os pescadores e pescadoras artesanais têm problema no no braço, têm um problema na perna. É, dores de coluna, tudo isso por conta de uma doença que é conhecida como LER, que é o movimento que a pessoa fica fazendo repeti é, repetitivo, repete muito o movimento da mariscar, o, o, o movimento de jogar a rede ou de pegar. Então, a pesca aqui é dessa forma. O, o município ele não tem uma garantia para quem é pescador ou pescadora, e é mais ou menos dessa forma.
1: Jeane, no final de agosto se completaram dois anos das primeiras manchas de óleo no litoral do Nordeste. A gente queria saber de você quais foram os impactos na vida dos pescadores e pescadoras com esse acontecimento.
3: Um dos principais impactos que aconteceu foi a venda. No caso, é, os pescadores eles pegam o marisco, faz todo o processo de captura, beneficiamento a captura é quando sai para pegar o beneficiamento que é quando vem, ou cozinha, ou faz o tratamento do peixe, do marisco, e a venda, que no caso, ou repassa para o, 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 uma outra pessoa que revende em um outro município, ou a própria pessoa, o próprio pescador sai da, do seu município para ir vender em outro. Porém, com a chegada da mancha desse óleo no litoral, é, muitas pessoas perderam a venda, não tiveram como vender. Então, se não tinha como vender, não tinha dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, para comprar comida. Então, esse foi um dos principais impactos que teve com esse derramamento do óleo. Aí, de antemão, a gente não teve nenhuma ajuda, ou de poder público do município, ou de outro, fora de poder público do estado era cada um por si, no caso, é, as comunidades pesqueiras, ele tem, elas têm meio que um acolhimento, de acolher. Então, se um vizinho tinha ou outro não tinha, meio que fazia troca do que tem, do que não tem. E outras comunidades vizinhas também a troca. Traz para a comunidade o que a comunidade não tinha e a comunidade é, entregava também, dava o que tinha de sobra. Mas um dos impactos que teve mesmo foi esse. Como não tinha como repassar o pescado, o produto, como não tinha como vender, é, prejudicou muito na questão
1: da economia do pescador. Jeane, queria te perguntar uma coisa que a gente está perguntando para todo mundo. É como que você lembra... Do resultado das eleições de 2018, principalmente pensando no âmbito federal, né? Onde você estava no dia 28 de outubro? Com quem você estava? O que, que você sentiu?
3: Então, na eleição de 2020, 2018, é, eu estava em casa, no caso em Conceição de Salinas, com meus pais, minha família, porque a gente, em tempo de eleição, a gente meio que se reúne, né? Para estar tá olhando a apuração dos votos. Então, a gente estava na academia minha avó. Todos, todos juntos, e foi meio que uma decepção para a gente, né? porque a gente não estava esperando que o atual presidente né, levasse. O presidente não lembro, levasse a, a eleição. Então a gente não esperava que o atual, o atual presidente ele, ele levasse, no caso, ganhasse a eleição. Então, meio que para a gente foi um.. um... Foi um susto e um... Eu não sei nem o que falar, porque, tipo, tem... Dentro do... da... Falando em relação à pesca, a gente tem alguns benefícios que foram é, aprovados, que beneficiam o... Beneficia o pescador no tempo da, como as pessoas dizem, no... na esquerda. No... no tempo que tinha Lula, que tinha Dilma, é, porém, quando foi entrando outros presidentes, meio que a gente perdia alguns dos benefícios. É, por exemplo, apesar de que desde 2012 é, não se garantem é, carteira da pesca, da pesca, que é o RGP, para nenhum pescador. Então, as juventudes de hoje, ninguém tem a, a carteirinha da pesca. É, muitos jovens saem para pescar com medo de que, a, de que a canoa, a embarcação, seja presa. Porque desde o ano de 2012 para 2013, é, a gente não consegue realizar as inscrições dessas carteiras. Então, meio que com o atual presidente no poder, a gente é aí que não, não iria conseguir mesmo reverter a situação... E, e conseguir né, realizar as carteiras que até hoje a gente não consegue. É, outras, outras coisas também foi com, em relação a... A gente tem o, o benefício do seguro-defeso, que é o defeso de garantia para o pescador, que chega um tempo que a pesca ela tem que ter parada para que haja reprodução dos pescados. É, aí tem, no caso, o tempo do camarão, tem o, o tempo do rubalo, que é um, um tipo de pescado de peixe, e tem outros, outras produções também que chegam o tempo a se separar. Então, é, falando mais da parte do recôncavo, Baixo Sul e, e, e a região metropolitana, existe esse segundo defesa do camarão que meio que os pescadores ficou com medo de quando o atual presidente entrasse, é, ele meio que quisesse cortar, falava em né, cortar
1: outros benefícios, esse benefício que é o único benefício que garante ao pescador. Esse é o programa Para Frente a Que Se Anda. Estamos conversando com Jeanha Sacramento, integrante da comunidade pesqueira Conceição Salinas da Margarida, na Bahia, e coordenadora da Escola das Águas. A gente volta daqui a pouco.
2: Jane, no início da sua entrevista, você comentou que faz parte também do movimento de pescadores e pescadoras artesanais. E a gente quer entender como é a atuação desse movimento.
3: Então, é, os, o, o movimento
2: de pescadores e pescadoras artesanais, o MPP,
3: ele é um movimento que luta para a garantia de direitos do pescador de pescador artesanal, meio que ele, ele, a gente faz lutas para garantir mesmo desses direitos. É um movimento composto por homens, mulheres, juventude da pesca, e comunidades tradicionais, seja ela pescadora, seja ela quilombola. E é isso, a gente está junto na garantia de dire, dos direitos dos pescadores.
1: Giane, conta para a gente também como a pandemia da Covid-19 impactou nas atividades do movimento e na própria pesca também. É,
3: falando do movimento, a gente, do ano de 2020, que foi no início da pandemia, em março de 2020, até o meado desse ano, a gente parou todas as atividades presenciais, ficando apenas com atividades remotas, no caso, é live, é, reuniões, demandas que o próprio mom, movimento está é, junto para a gente resolver dentro da própria comunidade. É, então, o movimento de pescadores, ele estava na frente com algumas comunidades pra, na construção de projetos que beneficiassem o, o pescador Construímos, a partir do movimento, muitos projetos, mesmo de forma online, na garantia de que conseguíssemos recurso para comprar cesta básica, para comprar kit de higiene, kit de limpeza, para que o pescador, mesmo em casa, ele tivesse esse cuidado, por conta de que, com a pandemia... É... Algumas comunidades e municípios colocaram barreiras, foram postas barreiras sanitárias bem no início da pandemia. Eu acho que por volta de um ano ficou com barreiras sanitárias. Então, os pescadores e pescadoras meio que eram impedido de sair da comunidade para vender seus pescados fora de comunidade, da comunidade no caso, vender em restaurantes ou bares. É... No município de Salvador, que é um dos municípios que o pessoal do, do Recôncavo aqui, Baixo do Sul, mais passam, esses pescados, é, ou em feiras livres. Então, essas barreiras sanitárias meio que impediu que esse, o, as pessoas sempre para fazer a venda. A pesca não parou, porque como a maioria das pessoas aqui pescam ou em grupo familiar, ou é, sozinho, então não ficava ou fica em aglomeração porque ou é duas ou é três pessoas que saem em um barco para pescar ou é uma pessoa só que sai para mariscar ou sai acompanhado com o vizinho, com o filho com a irmã então meio que não existe aglomeração porque na hora de mariscar as pessoas ficam distantes, não ficam muito muito próximas então o movimento ele veio com a ajuda da construção desses projetos, para garantir principalmente ser básica por conta disso, porque essas barreiras impediam a passagem das pessoas. E do, do meado de, de junho para cá, é, meio que a gente conseguiu dar uma retomada no movimento, porque a gente já consegue fazer algumas, algumas atividades de forma presenciais, Seguindo todos os protocolos, que cerca de uma porcentagem bem grande da, das pessoas que são do movimento já estão vacinadas com as duas doses, então seguindo todas as, as recomendações, meio que a gente já está conseguindo aos poucos retomar as atividades presenciais do movimento.
2: Gianni, e pensando para frente, quais ações o movimento de pescadores e pescadoras artesanais pretendem desenvolver a curto e a longo prazo?
3: Pensando, o movimento está real, realizando ações mesmo, pensando para continuar garantindo os direitos dos pescadores, por conta de que há um pouco tempo a gente conseguiu a garantia de que durante a pandemia os pescadores continuem recebendo, no caso, o seguro-defeso, o seguro porque meio que queriam cortar, principalmente o, o INSS, que é uma das entidades que ficam em frente de estar tá acompanhando essa, o seguro-defeso. Então, acho que pensando no futuro, o movimento ele já faz ações que sejam isso, para garantir a, a garantia dos direitos
1: do, dos pescadores. Para a gente encerrar, queria perguntar se você acha que existe um futuro com melhores condições para a comunidade pesqueira. É, eu
3: acho que sim, que existe um futuro com melhores condições por conta de que a pesca artesanal ela não é só uma profissão. A pesca artesanal ela é uma, um modo de vida, é um modo de se viver. É, então, os pescadores eles têm aquela harmonia com, com a comunidade, têm uma harmonia com as pessoas que vivem dentro da comunidade. Os pescadores, eles próprios constroem os seus equipamentos de pesca, os seus equipamentos, os seus apretextos da pesca. Então, a pesca ela não é só um modo de vida, ou não é só uma profissão, ela é um modo de vida. Existe, no caso, eu falando por minha avó, minha avó mesmo ela pesca desde criança, então hoje minha avó já é aposentada, mas minha avó não deixa de ir para Maré matiscar. Minha avó, não... se a gente falar que ela não vai, ela ainda acha ruim. Aí minha avó meio que fica triste dentro de casa. Então eu acho que a gente já vive essas condições, mesmo com todas as, as mesmo com todas as, as meio que não, não sei se seria brigas que tem de empreendimentos querendo ser instalados dentro da comunidade. É, dentro dos manguezais mesmo com todo, todo, todas essas coisas a gente tem é uma condição boa
1: de vida Jeane, muito obrigada pelo seu tempo, por essa entrevista e a gente fica por aqui eu que agradeço a vocês pelo convite esse é o programa para frente a que se anda conversamos com Jeane Sacramento integrante da comunidade pesqueira Conceição Salinas da Margarida, na Bahia e coordenadora da Escola das Águas Agradecemos sua participação e nos encontramos no próximo episódio. Até lá! E essa